0: Velkommen til Fitits podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski og sammen med Johannes K. S. Faldesen vært på programmet. I dag der skal det handle om fodbold. Nærmere bestemt, hvorvidt man skal blande sport og politik sammen. de knælede nemlig i lørdags inden kampen mod Belgien for ligesom at bakke op om kampen mod racisme. Og det kommer de altså også til at gøre side om side med englænderne inden kampstarten i aften. Men det er der altså nogen, der er blevet lidt sure over. I kommentarsporet på Facebook, hvor DBU melder det her ud, der skriver en bruger for eksempel, hvor er det sørgeligt, at politik og fodbold på det plan skal blandes sammen. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet er muligt at adskille sport og politik. Det taler vi blandt andet med Stannis Elsborg om. Han er idrætshistoriker og analytiker ved initiativet Play the Game. Og han kan altså komme med andre eksempler fra historien, hvor sport og politik åbenlyst har været blandet sammen. Vi taler også med Mikkel Blobjer Poulsen, der er kæmpe fan af landsholdet. Og så er han derudover frivillig fodboldtræner i Frederiksberg Boldklub for et hold af piger på 11 år. Men allerførst så taler vores kollega Agnest Vest med Jakob Højer, der er kommunikationschef for DBU, for lige at høre om, hvorfor det er så vigtigt for dem at bakke op om kampen mod racisme.
1: Jamen, I sidste uge der fik vi en melding fra de engelske spillere om, at de, at de havde besluttet at knæle øh, for at markere deres modstand mod racisme og diskrimination. Og, og det drøftede landshedsspillerne her i, i Helsingør og, og besluttede sig for, at det ville de også gøre netop for at markere, at de Øh, er imod en hver form for racisme og en form for diskrimination. Øh.
2: Men altså, havde de gjort det, hvis ikke det var, fordi englænderne først havde sagt, at de ville gøre det?
1: Ja, det er jo et hypotetisk spørgsmål. Øh, det ved jeg af gode grund ikke. Øh, så, så det synes jeg er svært at sige. Men, men det, der jo måske er vigtigt at fortælle, det er, at spillerne på herlandsholdet egentlig ligesom spillerne på kvindelandsholdet flere gange har været ude og markere deres øh, deres holdning mod racisme og mod diskrimination. De har spillet med regnbuefarvede øh, armbånd til, til landskampe og på hjørneflagene. De har i kampagner med Amnesty og spillerforeninger og UEFA været ude og markere, at de som fodboldspillere og forbilleder øh, er imod enhver form for racisme. Øh, så det er jo ikke noget nyt. Øh, det har de gjort flere gange før, og nu gør de det igen til, til kampen mod England i morgen.
2: Men den her gang er det jo så mere specifikt i og med, at der bliver brugt hashtagget Black, Black Lives Matter, Altså, kan et landshold godt øh, hænge sig op på en mere sådan, specifik politisk kamp? Uh,
1: spillerne har ikke øh, ønsket at, at køre det på en specifik politisk kamp. Det, de har ønsket at ytre sig, som det, de også har sagt i interviews her de sidste par dage, mod racisme og mod diskrimination. Uh, det her det handler ikke om organisationer eller bevægelser eller partipolitiske øh, øh, strømninger eller diskussioner. Det handler om, at de er mod racisme. Det handler om, at de er mod diskrimination. Og de ønsker at markere det, som det jo faktisk også er blevet markeret til fodboldkampe på tværs af Europa. Det blev markeret i på Island forleden dag, hvor Island spillede mod England. Og og meget interessant, så har det på Island overhovedet ikke været nogen debat, fordi det har været helt naturligt, at selvfølgelig så skal man markere sin sin holdning mod racisme og diskrimination på den måde.
2: Men er det så uh, DBU, der hænger det op på den mere specifikke Black Lives Matter? Fordi der står inde på jeres Facebook-opslag, hvor I melder det her ud. Altså, der bruger I hashtagget Black Lives Matter.
1: Øh, sidst jeg har øh, hørt nogen om, om sociale medier, så at man bruger et hashtag er ikke ensbetydende, men man er enig med nogen. Øh, så, så det er også vigtigt for DBU øh, her, har at støtte spillerne i øh, den markering, der er imod racisme og diskrimination. Det er også et øh, værdikundlag, som DBU deler. Det er noget, der står i vores vision, at vi øh, arbejder med mangfoldighed og diversitet, og vi bekæmper enhver form for, for diskrimination. Øh, og netop være det, som vi jo kalder, at være en del af noget større. Så det er også et ansvar, vi tager på os. Så det handler jo om at, at statuere det ude i barndomsklubber og ude i bredteklubber, at vi ønsker at ikke, at folk råber racistiske eller homofobiske ting efter hinanden. Så det er vigtigt, at, at vi gør det i DBU. Og jeg synes egentlig også, det er ret flot, at landshedspillerne, både på kvindelandsholdet og herredandsholdet, holder den fane højt.
2: Men skulle, kunne det så ikke have været cool, hvis I havde meldt ud inden det engelske landshold?
1: Det kan man sige, men nu, nu var rækkefølgen, som den, som den blev, og det jeg prøver at fortælle, det er jo, at det er nogle spillere, som har, har meldt, meldt den her holdning flere gange. De har gjort det med og armbånd de har deltaget i videoer øh, på sociale medier, hvor de har fordømt homofobi, hvor de har markeret behovet for mangfoldighed og diversitet. Så jeg oplever ikke, at det her det er en ny agenda. Det er gentagelse af noget, som, som spillerne har gjort flere forskellige gange før.
2: Når man kigger under jeres Facebook-opslag, så er der en del, der også kritiserer, eller kalder det lidt hyklerisk, det her med, at I, der nu bliver taget stilling til racisme men at det ikke rigtig betyder noget i forhold til, om I skal spille VM i Katar i 2022. Kommer det til at ændre sig?
1: Jamen, det synes jeg er en helt forkert præmis, fordi vi har de sidste 4 5 år øh, fra DBU's side øh, rejst kritik af forholdene i Katar for, for dem, der arbejder på at etablere fodboldstadioner dernede. Vi har været dernede med vores formand øh, og, og en række nordiske fodboldforbund øh, i to omgange i 2016 og 2019, og vi har siddet med VM-arrangørerne og, og fodboldforbundet og... Og rejse en kritik af øh, de forhold, der er for migrantarbejderne, de forhold, der, øh, hvor, hvor menneskerettighederne er dybt kritisable. Så vi har rejst den kritik, og vi bliver ved med at rejse den kritik. Og det vi får at vide af, af Amnesty, som jo er eksperter på, på det område, det er, at der faktisk er sket nogle små øh, fremskridt. Der er ikke sket nok overhovedet, men der er sket nogle fremskridt.
2: Tror du, det er noget, der kommer til at rykke for noget?
1: Jamen, øh, det er... Øh, det, det er det, Amnesty International siger til os. Det er det, som ILO, det der er den internationale fagbevægelse, siger. De siger, at der er sket nogle forandringer over de sidste 3-4 år. Der er slet ikke sket nok. Der er dybt kritiseret forhold i Katar øh, for de her migrantarbejdere. Men der er sket nogle ting. Jeg siger ikke, at det er alene, fordi at DBU har, har været dernede og, og en kritik, men der er jo et, et pres fra det internationale samfund på Katar, både politisk, men også i forhold til, til det forestående VM. Så ja, der er sket nogle forandringer, der er slet ikke sket nok, og jeg, vi har planlagt at besøge Katar igen. Det skulle have været her i slutningen af året. Nu bliver det udskudt på grund af corona, men vi har tænkt at så fastholde den kritik, vi vil gerne tage sportspressen med derned, vi vil gerne tage folketingspolitikere med derned, eller andre, der kan være med til at, at sætte den her agenda. Det er, det er enormt vigtigt, at vi bruger vores fodboldstemme som organisation og, og, og prøver at påvirke den, den agenda.
2: Ja, nu bruger I så også den her fodboldstemme til at knæle mm. og ligesom vise sympati i kampen mod racisme. Tror du, det er noget, der kommer til at rykke ved noget?
1: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at når, når forbilleder som landmarkspiller på både hold og herlands er, ja, de går ind og, og rejser en agenda mod homofobi eller mod racisme, så, så er jeg sikker på, at der er børn og unge, der lytter til dem. og og forhåbentlig også tænker over, hvad hvad de kan finde på at råbe, enten når de spiller fodbold eller når de står og og ser nogle andre spille fodbold jeg synes, det viser viser sig i forskellige kampagner at når vores forbilleder, hvad enten det er fra fra kulturen og kunstens verden eller fra idrættens verden går går ind i nogle sager, så kan de være med til at at flytte flytte nogle holdninger og, og skabe nogle forandringer, så det synes jeg det er rigtig positivt, at de gør det
0: og her der var det Jakob Højer kommunikationschef for DBU, der ligesom kunne forklare, hvorfor det egentlig er, at de knæler kampen i aften. Jeg synes altid, at der bliver snakket rigtig meget om fodbold. Men lige for tiden, så synes jeg altså, at der er blevet snakket ekstra meget om fodbold. Og grunden til det, det er nok, at det har skabt en hel debat. Herrelandsholdet altså har besluttet at knæle i sympati med kampen mod racisme og støtte Black Lives Matter-bevægelsen. I et opslag på Twitter, der skriver i Dansk BoldUnion DBU, og jeg citerer, England og Danmark står sammen mod racisme, hashtag Black Lives Matter. Og det har altså fået en del til at kritisere DBU for at gøre sport politisk.
3: Ja, Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti har været ude og kritisere landsholdets beslutning, som han kalder for farlig. Han siger til TV2, citat, at landsholdet risikerer at blive en splitter, og det synes jeg er farligt. Det er meget vigtigt, især i denne her tid, at vi har noget, der får lov at være politisk, siger han altså til TV2. Og hvis man sådan scroller igennem kommentarsbordet på Facebook, så kan man jo også læse, at det er altså virkelig noget, der kan få folk op i det røde felt. Det her under DBU's opslag med med den her udmelding er der blandt andet en der skriver, at man skal spille fodbold og blande politik udenom. Jeg brækker mig, sådan. Og, ja. øh, men, øh, man, men kan man overhovedet adskille sport og politik? Det skal vi høre mere om nu, for vi har nemlig heddet fat i dig, Stanis Elsborg, der er, øh, øh, for at finde ud af lidt mere omkring det her. Godmorgen til dig. Du er idrætshistoriker og analytiker ved initiativet Play the Game, og Stani, som jeg lige sagde her i indledningen, så er der jo flere, der kritiserer, at det DBU blander sport og politik, når herrelandsholdet vælger at det i sympati med kampen mod racisme og så altså også Black Lives Matter-bevægelsen. Men Stani, altså, kan man overhovedet adskille sport og politik?
4: Nej, det kan man ikke, for jeg havde nær sagt, at øh, altså, det er lige så gammelt som sporten selv. Altså helt tilbage i det antikke Grækenland, der var sport og politik også intimt forbundet. Og det har det sådan set været hele vejen op igennem historien. Men med far for at, øh, at skue ret i det fine oplæg, I lige har lavet, så er der jo en nuance i, at GBU selvfølgelig har lavet en brøler ved at bruge hashtagget, men har jo faktisk været ude efterfølgende og sige, at det handler ikke om støtte til Black Lives Matter bevægelsen eller organisationen. Og det synes jeg faktisk er en ret væsentlig pointe, fordi det havde været kontroversielt, hvis DBU pludselig øh, valgte øh, særlige organisationer ud, som man vil støtte op om. Så jeg synes faktisk, at præmissen for øh, diskussionen, som også Morten Messerschmidt har deltaget i, og rigtig, rigtig mange andre, den er, den er lidt kørt ud af sporet, fordi DBU har været ude, og dementere, at det skulle handle om Black Lives Matter-bevægelsen.
3: Men, det, men det, er vel, det er vel unægteligt lidt svært at se, at det ikke handler om den bevægelse, når man lige præcis vælger at gøre det der med, at man knæler, og at det kommer på foranledning af det engelske landhold, hvor man jo i hvert fald ikke har været lagt skjul på, at Black Lives Matter har været til det her.
4: Ja, det synes jeg er nemlig så er den helt valide øh, kritik, fordi man kan nemlig godt diskutere selve aktionen. Skulle man knæle, eller skulle man bare have gjort, som man har gjort i årtier i fodbold faktisk, og, og støtte, eller støtte, gå imod racisme. Altså man kunne jo, som man har gjort mange gange før, haft en tråd på, hvor der stod No to Racism, som jo har været kampagner i FIFA i flere årtier. Men her vælger man altså at knæle, og der øh, er jeg sådan set øh, enig med dig i, at øh, det vil jo associeres til Black Lives Matter-bevægelsen. Og her mener jeg faktisk, at DBU de begår en lille brøler.
3: Og Stanis, hvorfor er det, der er så stor forskel på? At, fordi som du selv siger, så har vi jo i årtier haft de der med Let's Kick Race og Out og alle de her kampagner, som jo måske er blevet så normale nu, at man ikke engang rigtig lægger mærke til dem. Ikke? Altså hvad, hvad, hvad er forskellen på, at man laver den der, og så laver man det her, som jo rent faktisk har noget gennemslagskraft. Hvorfor er der forskel på det?
4: Ja, men der er forskel i den, fordi at nu har man fået opfattelsen af, at det er en støtte til Black Lives Matter-bevægelsen, skråsler i organisationen. og jo så også lidt uenigheder hos folk, om det er jo bare en, en bevægelse eller det er en organisation. Men om ikke det står andet, så er det jo en bevægelse, som øh, slår på andet end bare det brede perspektiv om, at man er imod racisme. Altså her har vi en bevægelse, som laver særlige former for demonstrationer, ekskluderer nogen i deres demonstrationer. Og det kan man jo ikke bede alle om at skulle bakke op om. Det kan man jo godt være uenig i. Så derfor havde det været kloget af DBU, at det bare var et nej til racisme. Og så er pointen jo så, at DBU skal jo ikke vælge, hvilke organisationer man vil støtte op om. Fordi så bliver det jo netop et politisk spil, hvilke organisationer man vil støtte op om, og hvilke man ikke vil.
1: Mm.
3: Men hvis vi nu sådan bare sådan generelt ser på det, nu, nu, nu kan vi jo blive enige om, at der i hvert fald kommer måske sådan lidt for meget nærmest politik ind i lige præcis den organisation, fordi den knytter sig til en bestemt bevægelse. Men politik er vel noget, man ser rigtig meget af i, i, i sporten, bare helt generelt i de her år?
4: Ja, det må vi sige. Altså, vi har, jeg har nærmest aldrig, der, der har ikke været en tid, hvor sport og politik har været så meget sammenblandet, som det er nu. Og der er jo mange forskellige uh, lag i det. Altså der er jo et den måde, som vi ser stater, altså Kina og Rusland, bruge sporten som et politisk middel til at fremme deres uh, kultur og propaganda i landet så er der den, som vi jo nok oftest også bemærker, det er den her stigende atletaktivisme, hvor atleter jo melder sig ind i samfundsrelaterede spørgsmål og samfundspolitiske spørgsmål. Og den har jo været enormt stigende de sidste par år, efter Colin Kaepernick, NFL-spilleren, knælede i, i 2016.
3: Mm. Og, altså, jeg får næsten lyst til at, at spørge, Stanis, fordi at, 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 at vi nævnte, du, du nævnte også her i starten, at der har måske været sport og, uh, sport og er blevet blandet lige siden, at man fandt på sport, fordi at politik, man fandt på politik før. Det, hvor, 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 er det overhovedet et problem, at det bliver blandet på den måde?
4: Ja, det er det, fordi at, uh, hvis, man, uh, hvis man blander sport og politik, så kan vi risikere, at der kommer nogle politiske ideologier ind i sporten, som vi ikke har lyst til. Altså, vi kan jo fremhæve mange eksempler, ikke? og det klassiske er jo selvfølgelig OL i Berlin i 36, hvor Hitler jo brugte de olympiske lege i 1936 til at lave et skønmaleri af det nazistiske samfund. Så har vi også haft vores egen Mathias Sanker Jørgensen med i et politisk spil, da han spillede for Fenerbahce, som jo er præsident Erdogans, den tyrkiske præsidentsklub, hvor hvor man havde en trøje på i støtte til det tyrkiske militærs indtragende i Syrien. Og, en, og der var en silhuet af den her militærmand der gjorde honør. Så hvis man blander sport og politik, så kan man meget, meget nemt ryge ud i nogle øh, situationer, hvor man ikke har lyst til øh, at skulle associeres med for eksempel at støtte op om det tyrkiske militær.
0: Men øh, altså uanset om... Nej, altså Stanis, jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi vi nævner jo her i oplægget, at Morten Messerschmidt, han jo blandt andet er ude at sige, at han synes, at sport skal være apolitisk. Men det lyder jo til, at det er en meget, meget svær opgave, fordi sport og politik på en eller anden måde er connected, har været det rigtig, rigtig længe. Altså, kan det så overhovedet lade sig gøre at adskille de to ting ad 100%?
4: Nej, man kunne jo være lidt fræk at sige, at Morten der er jo eksemplet på det. Altså, mm. han siger, at det skal adskilles, men han er da vist nok også politiker og blander sig så lige pludselig i det her spørgsmål. Og det er der en sammenblanding af sport og politik, når en politiker går ind i det. Jeg synes sådan set, det er okay, han melder sig ind i debatten, men jeg synes, man skal være ærlig også til den brede befolkning, at sport og politik, det er to sfærer, som er meget, meget intimt forbundet. Og når en politiker eller en statsleder som Putin, eller hvem det kunne være, siger, at sport og politik er, er adskilt, så er det i virkeligheden bare et skældkestjul for andre hensigter. Altså, når faktisk bare et eksempel på, at sport og politik er enormt tæt forbundet.
3: Og, og lige præcis i det her konkrete tilfælde, Danny, så er det vel også et politisk valg ikke at gøre det, hvis englænderne havde gjort det,
4: ikke? Jo, altså, men, men jeg, jeg vil sige, at... Øh, jeg mener jo, det her det burde være hævet over politik. Altså sammenlænding af sportspolitik. Jeg jeg godtager premissen. Men jeg mener jo, en kamp for menneskerettigheder, altså et nej til racisme eller et nej til homofobi, som jo også er tæt forbundet med, med sportens verden, at det vil man heller ikke have. Og der har vi også haft store kampagner. Det mener jeg på en eller anden måde er hævet over det politiske niveau. Altså det her det er en kamp for menneskerettigheder, det er ikke en kamp for en særlig politik.
3: Og det ja, til, til allersidst, Stannis, altså, nu, nu, nu har, er der jo mange, der har lavet den der kobling med, at atlantholdet at knæler nu her, og du nævner selv menneskerettighederne, som, 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 som en årsag til, at, 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 det måske, eller at, at det er okay, at atlantholdet gør det her i dag. Men samtidig så, siger, så, så, så har vi jo også spurgt DBU om, jamen hvordan kan I, kan I gøre det her? Og så samtidig sige, at, at vi gerne vil ned til Katar for eksempel og spille VM i 2022, som de skal til at spille kvalifikation til at, at her nu. Altså er det ikke en Altså, det, det, det vil, altså hvordan ser du på det, at det ikke to sider af samme sag? Man kan vel ikke sige det ene uden og samtidig gøre det andet?
4: Nej, det er en rigtig god pointe. Altså helt principielt, så, så mener jeg godt, at man kan sige noget om en sag, uden altid at skulle stilles til ansvar for at sige noget om en anden sag. Fordi så er der rigtig, rigtig mange sager, man kunne tage op. Der er også hele spørgsmålet om Kina og uigurerne, Der er uh, human trafficking i Europa, man kunne uh, være imod. Der vil være rigtig, rigtig mange emner. Når spørgsmålet om Katar er alligevel er relevant, så er det jo fordi, vi skal ned og spille VM i fodbold, hvis vi kører os, i 2022. Så jeg synes, spørgsmålet til DBU er helt okay. Og jeg vil da bare give et, et råd til DBU, at de har ikke taget det endnu. Men, <laughs> men når, man, når man går imod racisme og diskrimination, det er jo ikke kun racisme, det er jo diskrimination i bred forstand, der kunne man jo med snille fra DBU sige, at det inkluderer selvfølgelig også vi dens forhold i Katar.
0: Mm. Og det råd til DBU er hermed givet videre. Stanis Elsborg, idrætshistoriker og analytiker ved initiativet Play the Game. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Det var så lidt. Bør fodboldlandsholdet knæle mod racisme inden kamp mod England i aften, som de også gjorde det i en kamp i weekend mod Belgien? Det spørgsmål har vagt en del debat de seneste dage. Og til dem, der måske ikke lige ved det, så kan vi fortælle, at det, at knæle på det ene knæ, er blevet et symbol for protestbevægelsen mod racisme verden over, og det bruges blandt andet af, og måske berømt af, Black Lives Matter-bevægelsen. Og det deler altså vandende mildtalt må man sige, at landsholdet bakker op om det her budskab.
0: Lige præcis. På DPU Facebook-side, der skriver, bruger blandt andet, det er ikke længere Danmarks hold, det er bare et hold som mange andre. Jeg gider ikke ofre tid på at se det spille, det er ligegyldigt. Og en anden skriver på Facebook, hold nu op med jeres vågs, for dårligt er de blander politik i sport. Men ikke alle ser det som en dårlig ting, at der bliver knælet. Og nu har vi altså dig, Mikkel Blåbjerg Poulsen, med her i studiet. God morgen, velkommen til. Godmorgen. Du er frivillig fodboldtræner i Frederiksberg Boldklub for et hold af piger på 11 år, og så er du altså også kæmpe fan af landshållet.
5: Kæmpe, kæmpe fan, kæmpe ja.
0: <laughs> Og du har skrevet på uh, DBU's uh, Facebook-side, tak DBU, med venlig hilsen, en fodboldtræner, der træner et hold af spillere med alle hudfarver. Og her til at starte med, Mikkel, altså hvorfor er der grund til at takke DBU for det her, mener du?
5: DBU er jo, det skal man huske, en af de største, eller den største sportsorganisation i Danmark med 328.000 medlemmer. Og og inden for fodbold, der er der jo ikke nogen skælen til til hudfarve eller kulturel baggrund. Der der tænker man jo på talentet, både i dansk fodbold og i europæisk international fodbold. Og og rigtig mange af de fodboldspillere, vi har rundt omkring på banerne, jamen det er også børn med med brun hudfarve. Og jeg synes, der er en en kæmpe stor, fin signalværdi i, at DBU med landsholdet i spidsen går ud og siger, jamen vi vi tager et antiracistisk standpunkt her. Det synes jeg er rigtig, rigtig positivt i forhold til, hvor meget man kan se, der, der har været de sidste mange år med råb fra, fra lægterne, både i, i dansk øh, fodbold, men også i, i europæisk fodbold generelt.
0: Mm. Og du er jo netop træner for et øh, hold med piger på 11 år, og som du også skriver i, på DBU's Facebook-side, så er det piger med alle hudfarver. Altså, hvad, hvad betyder det for dem, altså de her piger, som du træner, øh, at landsholdet ligesom knæler mod racisme?
5: Jamen jeg tror, når man er jeg oplever, at når oplever, man, når, man, når man har minoritet etnisk baggrund, eller øh, simpelthen bare, man kan jo sagtens være født her i landet i anden eller tredje generation, øh, med, med brun hud eller en anden kulturbaggrund, eller asiatisk øh, mm. baggrund. Ikke? Øh, og, og man så ser, at der er nogen, der tager et standpunkt og siger, at det her det er, det er en menneskerettighed, ikke at blive diskrimineret på grund af, hvordan man ser ud. Og det står vi op for øh, os, der er... Øh, hvad kan man sige, nationens samlingspunkt, som landsholdet jo i virkeligheden er i en tid, hvor vi ikke har så mange samlingspunkter.
0: Mm. Men kan det ikke være problematisk, det der med at hvad hedder det, sammenkoble politik og sport?
5: Ja, det er jo en synsning, kan mm. man sige. Også, øh, jeg, jeg går ud fra, at vi, vi, vi vedtog nogle menneskerettigheder efter 2. verdenskrig, fordi vi så, at det gik galt, når man begyndte at gøre det med at diskriminere på en særlig måde. Og dem, dem har alle lande bakket op om, stort set. Og det er egentlig indskrevet menneskerettigheder, at man ikke må diskriminere. Så for mig så er det ikke så politiske standpunkt. Det er egentlig noget, vi har vedtaget igennem en international lovgivning. Så kan man sige, så, så har landsholdet også skrevet en tagline, hvor de skriver Black Lives Matter. Og der har været en del polemik. I forhold til herhjemme også, øh, hvordan man har kørt, og jeg, jeg er måske heller ikke sådan tilhænger af, sådan 100% tilhænger af den måde, som Black Lives Matters bevægelsen har taklet mm-hmm. øh, raceproblematikken øh, eller racisme på, men... Jeg synes nu stadigvæk, at det det formålet med at sige, at vi gør det her i en tid, hvor der er rigtig meget snak om det her, for at markere et standpunkt om, at der er plads til alle. Mm. Det synes jeg er positivt.
0: Og de har jo faktisk også været ude at trække det der hashtag tilbage, fordi det ligesom øh, mudrede debatten yeah. lidt. Altså, de er imod racisme, men ikke som sådan støtter af Black Lives Matter bevægelsen.
5: Nej. Og...
3: Ja, men Mikkel, nu, nu, nu nævnte du lidt buzzword, du nævnte, nævnte nemlig menneskerettigheder, og det, yeah. det, det tror jeg der også, at der er mange, der sådan ligesom kan, kan støtte op om. Men så er der jo også mange, der påpærer, så er det jo bare lidt sjovt, at det der med menneskerettigheder åbenbart gælder meget lige i det her spørgsmål, men når så er det, at vi skal spille kvalifikation til VM i Qatar i 2022, så går vi jo efter at komme med, og altså også komme derned. Og dernede, der er der jo altså år efter år efter år reporter, der, der, der viser, at der er systematisk overtrædelse af menneskerettighederne, både når det gælder ja, altså helt basalt personlige frihedsrettigheder, men også når det gælder systematisk øh, racistisk behandling af afrikanske gæstearbejdere, der bygger de her stadion, som, øh, som, øh, som, som der skal bruges i Qatar. Altså, hvad, tænk, hvad, hvad tænker du om det? Altså, når man har sagt A, må man vel også sige B? Altså, det må der være en dårlig smag i munden, man har, når man spiller dernede?
5: Det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i, eller med, med dem, der kritiserer det i. Øh, det, er, det, altså, det kan man jo ikke sige andet end og altså lige så gerne som jeg gerne vil se et danske landshold kvalificere sig til VM og se den VM slutrunde med dansk deltagelse Lige så forkasteligt, synes jeg faktisk også, det er, at det skal foregå på den der måde i Katar. Så det, så det bakker jeg kun op om. Altså mm. hvis, ja, hvis man siger A, må man også sige B.
3: Mm. Så, så skal man, altså, og det er bare sådan en helt åben spørgsmål, men altså ja. er, er det nok, når DBU, så hvis der er, at de på den ene side knæler i dag, og så siger, at Black Lives Matter, og vi er imod mm. racisme og sådan noget, mm. og så siger, at vi tager til Katar for at sige, øh, ej det må I ikke, og så ændrer de det nok. Er, er det nok, at, øh, altså kan man gøre det?
5: Det synes jeg, det, det er et mere kompliceret spørgsmål. Måske også lidt et uh, what-if-spørgsmål, ikke? Altså, hvad nu med, og hvad så? Jeg synes, jeg vil forholde mig til, og det er det, jeg har skrevet primært på, jeg vil forholde mig til det antiracistiske i det her. Uh, det er jo ikke en ny ting, at fodboldspillere uh, går ind og markerer antiracistisk. Det har der været op til Champions League kamp igennem de sidste tre år har der været tv slag omkring det her. Uh, man gør det, fordi man har kammerater på banen, som bliver råbt til fra lægterne, uh, Uh, og man i, i, gerne, i, i det hele taget gerne vil have så mange som muligt talenter med ind, ind, ind i sportskringen. Mm. Der var jo sådan ved fodbold-VM uh, for ja, det to år siden nu, hvor Frankrig vandt. Der var der jo et, et opslag, der gik uh, meget viralt herhjemme uh, fra uh, en, en dansk organisation, som sagde, at uh, Frankrig burde spille i African League, mm. som jo er fuldstændig tåbeligt, ikke? Uh, mm. fordi der var mange uh, med, med afrikansk afstamning. Mm. Uh, og, og der var, modsvaret jo også dengang, fodbold skæler jo ikke til hudfarve, mm. fodbold skæler til hvem, der spiller godt.
3: Men, men nu er du netop også lidt inde på det her, med at, at fodboldlandshold har jo i mange årtier støttet op om kampen mod racisme igennem alle mulige UEFA og FIFA-kampagner og sådan noget, og der er vel netop så mange af de der kampagner der, at man nærmest er blevet helt blind for dem. Altså, det ved jeg ikke med, med dig, men altså, når de kommer på, på tv osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, øh, jeg kan ikke lade være mere... Altså, nu, det, forskellen her er jo, det er jo at nogen, noget, som nogen mener er en politisk bevægelse, det her. Altså, har du helt styr på alt, hvad Black Lives Matter mener, for eksempel... Altså, at, at, skal, skal man så som landshold gå ind og støtte op om sådan en bevægelse?
5: Jamen, de har jo så også trukket deres hashtag tilbage, som I siger. Øh, jeg forholder mig igen kun til det antiracistiske i det. Øh, jeg synes, at mordet på, på Floyd derovre i USA æh, fik jo sat debatten i gang, og det synes jeg er positivt. Fordi vi har jo æh, diskriminering af, af minoritetetnske danskere, æh, der har været en rapport ude for et par år siden, som, som sagde, at hver anden minoritettisk danskere følte sig diskrimineret, enten på arbejdspladsen eller sådan privat offentligt.
3: Mikkel Bløbjerg Poulsen, altså frivillig fodboldtræner i Frederiksberg Boldklub, og skallet FB, der har også spillet en gang, og træner et hold af fire på, på 11 år. Tusind tak, fordi du kom i studiet og lige at. svarede på, på det her.
0: Du lyttede til Fitits podcast, hvor vi havde fokus på det knælende landshold. Bag programmet der står Jakob Jesen wilkings Avnest Vest, Amanda Holmen, Johannes K. Svadsen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.